0: Hey, what's going on? Ay, qué lástima, qué lástima que falta tanto para poder escuchar esto que acabo de cantar Porque tengo que esperar a terminar de hablar y decir todas estas pelotudeces Hola amigos, ¿cómo están? Este es un nuevo episodio de Ezequiel... Eh, ¿Cómo era? Ah, eh, ¿Cómo era? Ay, ¿Ezequiel está en la hierba? No En la hierba, ay, bueno, no sé no sé el nombre de mi podcast, que no sé, usé tantas veces la palabra hierba para tantas cosas que ahora no sé cómo mierda se llama... El Ezequiel está en la hierba, claro, Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa. Recuerden que pueden escuchar esto desde mi página, ezequielcampa.com.ar y si lo quieren llevar por ahí para escucharlo en el auto, para escucharlo en la ruta, se lo bajan, si tienen por ejemplo un celular que es de Android, porque son... Unos grasas totales. Se bajan una aplicación, porque para Android hace falta una aplicación. Van ahí al Play Store y ponen podcast y hay un montón de aplicaciones. Hay una que se llama Beyond Pod Hay un montón de aplicaciones. Y después buscan ese que le está en la hierba y se lo bajan ahí para escucharlo en cualquier lado. Y si tienen sistema operativo, porque son unos chetos hermosos. Eh, sistema operativo Mac, o sea, iOS, iOS. Eh, directamente ya tiene, el, el teléfono ya tiene una aplicación de podcast. Y ahí me buscan y lo escuchan. Eh, y si no, en la compu en iTunes, en un montón de lugares. Bueno, este es un episodio de esos. Eh, Vieron que a veces yo tengo episodios que están un poquito más armados. Tengo algunos temas ya de los que quiero hablar. Y a otras veces, como por ejemplo esta, es uno de esos episodios en los cuales enciendo el micrófono y que sea lo que sea. No tengo absolutamente nada importante para decirles. Más que que escuchen mi, mi bella voz Y tengo un tema acerca del cual Les quiero hablar que es el siguiente Esta es la segunda vez que grabo en el día Este podcast Porque la primera vez que lo había grabado Se grabó mal Se grabó mal eh, Hizo como unas cosas ahí No sé si es que le falta memoria a mi computadora O qué garcha Pero se, se grabó mal Entonces tengo que reiterar un montón de cosas Y hacer como que las, de, las estoy diciendo por primera vez que es un poco la tarea de los comediantes de stand-up, ¿no? Cuando vamos a hacer una función tenemos que, que hacerles creer a ustedes que es medio como la primera vez que estamos diciendo eso. Para, para volver a, a repetir el, el material y, y ese momento gracioso de cosas que ya claramente no nos causan gracia porque las venimos diciendo hace un montón. Espérenme un segundo, voy a seguir hablando. Pero me voy a parar y me voy a alejar un poco del micrófono porque tengo que cerrar... Una puerta que está acá que da a la cocina y justo había aparcado la heladera. Y no quiero que se meta el ruido porque ustedes se merecen algo de calidad, chicos. Sea lo que sea la calidad. Ezequiel Campa es mi nombre. Para la gente que no me conoce, soy un actor y comediante de stand-up argentino. Hace 17 años que hago stand-up. Y... Buah, buah, buah. <coughs> Eh, comediante argentino, de Buenos Aires. Buenos Aires la capital de Argentina. Yo eh, lamento a la gente que, que es de Argentina o que me conoce, que tiene que, que escuchar todas estas explicaciones, pero hay mucha gente que me escribe desde otros países y por ahí ni siquiera saben quién soy. Y bueno, estoy acá en Buenos Aires, capital, provincia. La, 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 la única provincia... Eh... <ríe> eh... Voy a tirar el freno de mi mano porque por ahí... No, no sé qué estaba por decir. Buenos Aires, la capital, donde donde, donde estamos todos acá en Capital, en Buenos Aires. Somos porteños y somos lo más y todo eso. Bla, 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 bla. Eh, ¿Qué les iba a decir? Ah, estoy repitiendo todo lo mismo. Tengo que fijarme. A ver, espérenme un segundo, ¿eh? Bueno, al final me tuvieron que esperar menos de un segundo porque ya estoy acá... Ya estoy acá de vuelta. Bueno, para empezar, chicos, les quería contar... Eh, hoy es eh, sábado 19 de enero, estoy acá en mi casa grabando esto. Y el jueves pasado estuve en Mar del Plata, volví ayer, fui a hacer una función a Teatriz, Teatriz Club Teatriz, o Teatriz Club, nunca sé cómo, cómo es este lugar, que es un lugar ahí en Mar del Plata que suelo ir siempre a hacer función. Y les quiero agradecer a todos los que estuvieron ahí en la función, fue una, una muy linda función. Muchísima gente, lo cual eh, no es eh, algo que me suela ocurrir y, y mucho menos en este contexto de crisis que estamos teniendo en Argentina, en la que cuesta tanto salir y tener un, una plata por ahí para gastar en, en ir a ver un espectáculo. Les agradezco muchísimo y les cuento que el 21 de febrero voy a estar volviendo gracias, gracias a ustedes. Gracias a que vino tanta gente, ahí arreglé para hacer otra función más con la gente de Teatriz ahí en Mar del Plata. Y vamos a estar el 21 de febrero. Las entradas están en PlateaNet. Pero siempre que yo les hable de alguna función, no se preocupen por las entradas. Porque después ustedes entran en esequilcampa.com.ar y ahí van a encontrar, yo pongo ahí siempre todas las funciones y los links para que puedan comprar las entradas. Y ya que estoy hablando de esto, les cuento un poquito acerca de las siguientes funciones. Eh, eh, voy a estar en Bernal, zona sur. Bernal, 8 de febrero. Guarda que el lugar ese es muy chico, se llama Rie bar. Es un bar espectacular, que la paso muy bien cada vez que voy. Siempre se llena y ya quedan pocas entradas. Falta casi, bueno, 20 días. Así que apúrense porque quedan muy pocas entradas. 8 de febrero en Bernal. Y al día siguiente, en Palermo, el 9 de febrero, voy a estar haciendo una función que tiene tres razones por las cuales ustedes tienen que venir. La primera es que es la única función que voy a hacer en Capital durante todo el verano. Para todos los que preguntan cuándo estás en Capital, cuándo vas a estar, cuándo vas a estar en... Por favor, cuándo vas a estar... El 9 de febrero en Palermo, eh, Auditorio Sendas, que es el teatro en el que estuve haciendo funciones todo este año. También las entradas en comedia.com.ar o en ezequielcampa.com.ar, entran ahí y están. Les voy a contar las tres razones por las cuales quiero que vengan y necesito que vengan el 9 de febrero. La primera razón es que en esa función voy a estar grabándola, la función, para subir un nuevo especial a Spotify. Va a ser mi cuarto especial, ya tengo otros tres en, en Spotify, que los pueden escuchar, búsquenlos por ahí. Ezequiel Campa me buscan y encuentran tres, tres especiales de stand-up que ya tengo ahí. Y este va a ser el cuarto, así que vengan porque necesito que sea una, una función con mucha gente, que esté todo muy arriba que hagan mucho quilombo, que me aplaudan, que me saluden, que griten y que se rían conmigo para que la función, digamos, después la gente la escuche y diga, che, este pibe, ¿qué onda? Mirá cómo está, la gente está como loca, hay que ir a verlo, vamos a darle dinero a este pibe. Esa es la primera razón, vengan así, salimos todos en Spotify. La segunda razón es que va a ser la única, como les decía recién, la única función que voy a hacer en Palermo durante el verano. Es la única, si me quieren ver y andan por Buenos Aires, la única va a ser ahí, este día que, como les dije, es el 9 de febrero. La tercera razón es que es la función despedida de el show que vengo haciendo ahora, que se llama Jugo y Confusión, después de dos años de estar haciéndolo por todo el país y por otros países y por todo eh, Capital. También es la única que voy a... La única, no, la última, perdón. Me despido del show, lo grabo para Spotify y es la única que hago en Capital. Así que, vengan. Después en marzo, los voy a ir diciendo, voy a estar en Pilar, en la aldea Pilar, pero vamos a hablar de eso más adelante porque de acá a marzo espero que haya más episodios. Después se viene Tandil, Chile y San Miguel. Esas tres, esos tres lugares ya están con, con, eh, confirmados. Va a haber muchos más lugares, como siempre, pero por ahora tenemos eso. Nada más. Les quiero contar un par de cosas. Estuve en Mar del Plata haciendo la función y... Y, y, y bueno eh, estuve comiendo en un tenedor libre a mí mira a mí me pasa una cosa a mí no me gusta moverme mucho cuando me voy de gira, porque voy un par de días nada más y no quiero estar cansado para las funciones e incluso bueno en esta función que hice en mar del plata lo que me pasaba también era que iba a estar haciendo material nuevo y bueno siempre esto a mí me pone muy ansioso y tengo miedo de no acordármelo el material tengo miedo de que de que, de, de que no esté bueno y demás entonces prefiero quedarme tranquilo en el hotel. Y, 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 este, y repasar el material y todo que es lo que estoy preparando para mi nuevo espectáculo que voy a estrenar en abril en el Teatro del Cubo, también en, en el Abasto en, en, en Capital y entonces digo, bueno, voy a ir a comer a algún lugar que quede cerca y encontré a la vuelta del, 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 del hotel encontré un restaurante Tenedor Libre, Tenedor Libre para los que son de otro país y por ahí no entiendo la expresión es, son estos restaurantes a los que podés, este, en los que podés comer eh, toda la cantidad que quieras Está la comida ya servida y vos vas y te servís y, y, y comes lo que quieras por un, precio, por un precio fijo. Y estuve ahí, y, y estuve analizando un poco el asunto de los, del tenedor libre. ¿Cuál es el secreto? ¿Por dónde pasa la cosa? Y descubrí un par de cosas. Primero, uno de los atractivos que tiene para, para, para los que van a comer ahí, ¿cuál es? El tema de que la comida ya está preparada. ¿No? Mi gata está haciendo un quilombo infernal. Para gorda, para. Pero gorda hermosa, después vamos a estar hablando de vos y tu alergia, que tenés los ojos tan mal, mi amor. Mira cómo los tenés, pobrecita. El lunes le vamos a estar haciendo una biopsia para ver qué mierda tiene esta pobre gatita que hace dos años que la tengo enfermuchis, pobre. Les decía, ¿cuál es el primer atractivo para una persona que está con hambre, con ganas de comer, de la idea, el concepto de tenedor libre? Lo primero que se te viene a la cabeza es que vas a entrar y vas a comer inmediatamente. No tenés que pedirle nada al camarero, ni esperar que te lo preparen, ni nada. Entro y me como todo. Esa es la primera idea. La segunda es esta cosa de que hay, hay un desafío. Hay un desafío. ¿En qué consiste ese desafío? En tratar de vencer al restaurante. Tratar de que lo que uno coma valga más que la plata que vas a poner. Siempre la persona que va a comer un tenedor libre va pensando... Yo a este le voy a ganar. Le voy a ganar. Esos son los dos primeros incentivos que tiene el, la persona que va a comer a un tenedor libre. Después empiezan otros elementos. Yo no sé cómo será en otros lugares o, o en otros restaurantes o en otros países. Pero hay unas lo que nosotros llamamos avivadas en estos tenedores libres. Y voy a pasar a enumerarlas. ¿Cuáles son? La primera... ¿Cómo es el sistema? Vos estás sentado en tu mesa, tenés que pararte e ir a una zona en la que están todas las bandejas y te servís la comida. Hay pastas, hay carne, hay ensaladas, hay comida elaborada, pollo, etc. El, el, el primer secreto que tienen la, estos lugares es que te ponen platos muy pequeños. Vos tenés que ir con tu plato a servirte y el plato es muy pequeño. Entonces, claro, obviamente podés servirte poca cantidad. Deben tenerlo todo estudiado estos tipos. Y deben saber que a la segunda o tercera vez que uno se para a servirse, ya te cansaste y no no, no, no te servís más. Entonces ahí ya, ya es como la primera cosa que, que, no, que, no, que, que no está buena. Que te sentís como medio dale, dale, no, me estás cagando. La segunda es que uno cree que va a pagar un precio cerrado por comer y no es así porque... El tenedor libre cuesta 300 pesos, pero la bebida te la cobran aparte, el servicio de mesa te lo cobran aparte, el postre te lo cobran aparte, el café te lo cobran aparte. Entonces todo deja de tener sentido y todo termina, termina sintiéndose más como una estafa que otra cosa. El tercer elemento que descubrí en este lugar es que si bien está toda la comida ahí servida, eh, hay una persona que te sirve, no es que vos te servís lo que quieras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro, esta persona un poco te inhibe. Primero que te sirve la cantidad que te va sirviendo, ¿no? Vos le podés decir, obviamente, servime más, servime. eso no, no está en discusión. Pero te ponen a una persona, no te servís vos, así nomás, como querés. Entonces, seguramente a la tercera, cuarta vez que te querés servir, ya te da un poco de vergüenza y también tendés a comer menos, que no está mal. No está mal comer menos, ¿eh? no, hay que, no hay que zarparse con la comida, pero, pero ahí también hay una cosa. El otro elemento que descubrí es que, por ejemplo, vos vas a la zona de, de, de parrilla que tiene un montón de ofertas. Te explique te cuentan ahí todo lo que hay, pero cuando vos, vos vas hay dos o tres cosas que están preparadas nada más. No está todo preparado. Hay solamente dos o tres cosas y el resto te lo tienen que preparar. Entonces medio que pierde un poco el sentido... ...porque hay una persona trabajando en la parrilla... ...que te pone, te pone una cara como... ¡buah! ...el señor quiere tira de asado... ...bueno, el señor quiere asado... ...bueno, el señor... ...y no lo tiene preparado... ...lo saca de una heladera, lo pone... ...te mira con cierto... Ah, buah. ...y después... ...entonces terminás comiendo lo que hay ahí... ...que por lo general lo que tienen a mano... ...que ya está preparado y recontrapasado de cocción es lo más barato, unos chorizos, uno, una carne de medio, medio berreta, y ese es otro, otro elemento. Y descubrí algo más, hice un análisis, se nota que estoy muy al pedo y que soy bastante observador de cosas que no tienen ningún sentido, me di cuenta que de toda la comida que hay, de toda la comida que hay servida, hay un 60% que es lo que la gente come y un 40% que es de relleno, ...que está para hacer bulto... ...y para que parezca que hay un montón de platos y demás... ...la gente come... ...ni siquiera te diría el 60... ...te la voy a dar vuelta la ecuación o el cálculo... ...para mí el 40% de la comida es lo que la gente come... ...y el otro 60... ...y bueno, hay como unas ensaladas... Un, ...unos pedazos de cerdo flotando en una salsa... Eh, ...unos ravioles medio quemados por ahí... ...que hacen bulto... ...y que pareciera que hay un montón... ...un montón más de comida... ...así que... ...un poco esa fue mi experiencia... En este tenedor libre me paré tres o cuatro veces para ganarle. A mí no me van a ganar. Y finalmente desistís. Te sentás ahí, te llenás. Te llenás de pan y de. La gente come mucho salame. Te ponen como salame para que comas como, como entrada, digamos. Y pan y salame. Ya cuando terminás de comer pan y salame, ya no tenés más hambre y, y tendés a, a, comer, a comer poco. Eh, me acuerdo hace. hace. No sé cuánto, hace 10, 15 años había lugares en los que podías comer sushi libre. Eh, no existen más. Eh, Qué problemas que tenemos, ¿no? Qué problemas que tenemos. <risa> che, bueno, ahí les estuve contando un par de cosas eh, de Mar del Plata. Ah, otra cosa que me llamó mucho la atención... Pusieron un lugar al lado del hotel en el que yo estaba parando en el que hacen lo que ellos llaman helado a la plancha. Es una de las estupideces más grandes que vi en mi vida que es lo siguiente. Por ejemplo, en vez de ser una heladería en la que vos vas y tienen el helado ya preparado, vos llegás y pedís tu helado y la persona lo prepara delante tuyo. Tiene una plancha que está muy fría, muy muy fría y le va tirando... Los ingredientes que vos pediste arriba de esa plancha la, y por el frío de la plancha se congelan y te hacen el helado. O sea, en realidad hacen ahí adelante tuyo lo que en cualquier heladería tradicional hacen atrás, digamos, ¿no? Pero le agregan como esta cosa de, de show y de momento, como dicen los especialistas en marketing, momento instagrameable. Porque están todos los boludos ahí sacándole fotos a todo. Que una cosa que es una pavada porque el tipo tira ahí arriba, suponete, un poco de un líquido... Eh, y vos le pediste de frutilla por ejemplo entonces tira cuatro frutillas, tira este líquido y le empieza a pasar unas espátulas y con eso se enfría y te hizo helado de frutilla y vos, ustedes no saben la gente cómo se detiene a ver eso se, se, se corta el tránsito en la vereda por la gente mirando a través de la ventana del lugar este cómo el tipo este hace el helado y, y, y es realmente sorprendente, yo digo esta gente está de vacaciones y esto le llama la atención o, o sea Gastan tiempo de sus vacaciones viendo esto. Y yo digo, ¿qué, ¿qué vida de mierda tenés que tener para que esto sea un show? Para que esto sea una cosa de me voy a detener a ver esto. ¿No? ¿Qué, qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Pero bueno, helado de la plancha y... Y, este, ¿Y cómo es? Y... Y tenedor libre en Mar del Plata. Me corté el pelo también. Acá se empiezan a dar cuenta ustedes de que este es un episodio que claramente no tengo nada para decir, ¿no? Me corté el pelo en Mar del Plata y... ¿saben lo que me llamó la atención? Yo les hablaba recién de mi gata, Goneta. Mi gata Goneta es una gata que tengo hace 8 años, que la saqué de la calle. ¿La escuchan llorar ahí en el fondo? Ahí la estoy acariciando y se queja porque siempre toda su vida se quejó. Y bueno, ella pobre tiene una alergia. Hace dos años que tiene un problema alérgico que no le encontramos la vuelta. Ya vamos por el cuarto quinto veterinario. Hemos probado muchísimos tratamientos, distintas medicaciones y ahora el, el, dentro de un par de días tengo que hacerle un nuevo estudio, una biopsia en la que le van a sacar un pedacito de tejido y lo van a mandar a analizar. Y, y bueno, este esta última veterinaria con la que estamos tratándola es una veterinaria que trabaja así como casos especiales y me cobró mil pesos la consulta. El, el otro día cuando la llevé por primera vez mil pesos una veterinaria que estudió en la facultad una carrera bastante complicada tengo una amiga que es veterinaria y no es una carrera simple y me cobró mil pesos y estuvo yo creo que estuvo como una hora con la gata y el otro día me corté el pelo en Mar de Plata en no más de 20 minutos y me cobraron 600 pesos. Hay algo ahí que no está bien. No digo, o sea, la gente tiene el derecho a ganar toda la plata que, que sea, ¿no? Cuanto más mejor. Pero o, o la veterinaria es muy barata o el corte de pelo es muy caro. Eh... Porque, claro, eh... no, no, no. El es una cosa mucho más compleja lo que hizo la veterinaria, ¿no? y lo que estudió y el tiempo que le dedicó y y las cosas que puede lograr también, aunque un buen corte de pelo ¿eh? marca la diferencia un poco, ¿no? pero me llamó mucho la atención porque fueron cosas que pasaron en dos días, un día una cosa y un día la otro, digo cómo mil pesos me cobra una veterinaria especializada en felinos eh, que además vino a domicilio, y 600 pesos me cobran un corte de pelo. Bueno, eso que escuchan es mi gata. Mi gata rascándose. Che, Goneta, para un poco. Hmm. Tengo una novedad. Hablemos de mí, se debería llamar este podcast, porque hoy no tengo muchos temas, como les decía recién, para comentarles. Saben, yo hace... A ver, vamos a pensar esto con música de fondo. Eh, hace aproximadamente tres años, poco menos en realidad, la verdad es que no me acuerdo, pero vamos a decir tres años, cuando, cuando en Argentina todavía ningún comediante de stand-up había, había este, filmado por ahí su... Un especial con calidad como para ser transmitido en televisión o en una plataforma como Netflix. En forma independiente, yo con, con Gabriel Grosval que era mi, mi productor en aquel momento, eh, hicimos una inversión así en forma independiente en la que yo me gasté gran parte de mis ahorros y filmamos mi especial, mi primer especial y por ahora el único en video. En Rosario. Hicimos dos funciones en Rosario, en Plataforma Labardén. Que aprovecho para mandarle un saludo a toda la gente de Plataforma Labardén y a toda la gente de Rosario. Ya voy a estar de nuevo por allá. Grabamos dos funciones para de ahí sacar un video. Y lo hicimos con la mejor calidad posible. Eh, y realmente con, 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 con mucha calidad lo hicimos. Llevamos todo un equipo desde Buenos Aires. Camarógrafos, sonidistas, productores, director con la idea de venderle ese especial a Netflix. Yo quería estar en Netflix porque entendía que era una buena plataforma para tener mmm, difusión y creía que estaba bueno el material y, y dijimos, vamos a hacerlo nosotros, si, si no nos llaman para, para hacerlo, porque en esa época todavía no había comediantes argentinos que, hayan, que hubieran grabado para... Para Netflix. La cuestión es que grabamos ese especial, lo editamos, lo terminamos, quedó espectacular, le pusimos una música, un nombre, todo, 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 perfectamente hermoso. Y empezó todo un proceso de intentar vendérselo a Netflix. Cosa que no. <risa> Cosa que no sucedió. ¿O acaso ustedes vieron mi especial en Netflix? No, no lo vieron. No lo vieron porque no está. Y bueno, fue muy difícil llegar a la gente de Netflix. En principio, de hecho... Yo no tengo la certeza de que hubiésemos llegado, porque ¿qué es lo que ocurría? No tenía todavía, no sé si hoy lo tiene, pero en aquella época no tenía Netflix todavía oficinas en Argentina. Entonces, todos los intentos nuestros por ofrecerles el material tenían que ver con un tipo que conoce o una productora. que le O sea, ¿qué es lo que sí había y sigue habiendo en Argentina? Productoras que le venden películas a Netflix, pero no stand-up sino películas tradicionales entonces a mí lo que me pasaba era que yo llegaba a esas productoras y no saben de stand-up entonces tampoco sabían cómo vendérselo a Netflix y Netflix tampoco esperaba que estas productoras le vendieran stand-up, estaban esperando películas cine eh... entonces yo nunca tuve la certeza de que le haya llegado a la gente de Netflix, y si le llegó a mí no me lo dijeron y por ahí le llegó y les pareció una poronga es muy probable, ojo, es muy probable que les haya parecido una cagada <ríe> eh, y quedó ahí después en un momento hace como dos años creo que fue, se empezó a rumorear en la, en la comunidad del stand-up argentino entre los comediantes, se empezó a rumorear que parece que Netflix estaba por grabar algunos especiales de, de comediantes argentinos y ahí de nuevo intentamos vendérselo eh, también así sin saber con quién hablar y demás y tampoco eh, funcionó Tampoco fui yo uno de los comediantes a los que llamaron para grabar el especial. Llamaron a comediantes con otro, eh, más conocidos, por decirlo de alguna manera. La cuestión es que empezaron a pasar los meses, los años, y yo me estaba casi, diríamos, metiendo en el culo el, el video este. Y bueno, eh, en algún momento ya perdido por perdido, decidimos subirlo a YouTube. Y estaba ahí subido, y ahora les voy a explicar por qué digo estaba. Estaba subido ahí en, en Netflix y... en Netflix, mira lo que digo. En YouTube estaba subido. Estaba subido en YouTube. ¡Ah! Y, y bueno, empezaron a, a llegar comentarios muy buenos. Lo eh, empezó a ver mucha gente. Y en un momento eh, me ofrecen una compañía eh, de afuera, de Estados Unidos, que se llama Comedy Dynamics. Me ofrecen un trato para comercializarlo. Ellos, el producto, el video, eh, que no me, no me significa plata a mí. No, yo no gano plata, salvo que eh, a, a largo plazo la gente lo vea por... Digamos, ¿qué es lo que hace esta empresa? Pone el especial mío en un montón de plataformas, pero yo cobro si la gente lo ve y se los baja y los compra, etc. No es que a mí la empresa me pagó de antemano nada. Eh... Entonces, bueno, perdido por perdido, firmé un contrato con ellos por un tiempo para ver qué sucede. Y ese especial que algunos por ahí ya vieron en YouTube, ahora lo pueden ver en iTunes, creo que está, sí, está en iTunes, está en Vimeo, está en Hulu, está en un montón de plataformas que nadie ve en Argentina, que nadie usa en Argentina y no está en Netflix, no, en Netflix no está. Así que si lo quieren ver, yo lo he posteado varias veces en mis redes sociales, lo pueden ver ahí en, en Vimeo, en Vimeo se puede ver. Lo pueden alquilar o lo pueden comprar. Creo que el alquiler dura un mes y cuesta algo así como 4 dólares y no sé cuánto. Por eso es que no está más en YouTube. Porque una de las condiciones que me, habían, que me habían puesto para comercializarlo era que lo sacara de YouTube porque no tiene sentido poner algo... Bueno, se entiende. Así que ahí está. Ezequiel está en la hierba. Bueno, uno de los audios que tengo en Spotify, uno de los especiales, es el audio de ese especial en video. Entonces por ahí si alguno tiene la curiosidad y... Y hay mucha gente que lo ha escuchado muchas veces en Spotify y por ahí dicen. A mí me pasaba cuando, cuando yo escuchaba hace muchos años, escuchaba mucho Lelutier y de repente empezaron a aparecer los videos. A mí me daban ganas de, de ver en video cómo era que, que cómo había sido esa, esa función de Lelutier que yo había escuchado muchas veces sin verla. Me daba la curiosidad de ver si lo, todo lo que yo me había imaginado, las actuaciones, las caras, los momentos, el vestuario. Eh, me daba curiosidad a ver si, si, si lo que yo me había imaginado era parecido a lo, a lo que había sucedido. Y bueno, ahí, ahí está el video. Búsquenlo por ahí, si tienen alguna duda me preguntan. Eh, eso, chicos. La, 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 la. Es así. Pretendía que, pretendíamos que fuese para Netflix y terminó siendo para Raba, iTunes, Vimeo y, esa, y esas cosas. Eh... <risa> qué sé yo <risa> hay que tener como hay que hay que hay que hay que hay que es frustrante a veces es frustrante y no sé pasó mucho tiempo ya desde que lo hice Luego cuando lo hice había, había pensado que que, que iba a ser como bueno un antes y un después porque esto y no sé qué y no no pasó nada no no la gente de Netflix no le interesó y me acuerdo que cuando cuando le hablaba le comentaba a un a un amigo que labura en esto también pero es productor y es un tipo más grande él me decía que yo le decía sí pero hice todo lo filmé lo edité lo tengo terminado lo único que tienen que hacer es subirlo y nada más ¿Cómo puede ser que.? Porque, ¿qué es lo que pasaba? Cuando, cuando, cuando Netflix produjo a los, a los comediantes argentinos, eh, ahí también intentamos vendérselo, ¿no? Y, y lo que nos dijeron fue que no iban a comprar nada enlatado, que ellos iban a filmar lo que ellos quisieran y editarlo, ellos, todo, etc. Y, y yo le contaba de mi frustración a, a, un, a, una, a un amigo, y él me decía, y bueno, hiciste todo vos, ¿viste? Me dice. Y me dice, a veces es el que se mueve mucho no sale en la foto, me dijo. Me pareció una frase interesante como queriendo decir que, que no hay que hacer, hacer tanto alboroto, ¿no? Y dejarse llevar a veces. Pero bueno, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, chicos. No sé, chicos. Está construida de frustraciones esta carrera. Como decía Fernando Peña, eh, una vez le preguntaron... Eh, Fernando Peña, un actor, de nuevo, para... Los que no son de Argentina, un actor que falleció, muy talentoso, muy, muy prestigioso. Y una vez unos chicos le preguntaron algún consejo para los que querían por ahí hacer carrera en esto y él lo primero que les dijo fue que tienen que tener una alta tolerancia a la frustración porque eh, las personas que nos dedicamos a algo así artístico somos bastante eh, inseguras, bastante sensibles, hipersensibles tal vez. Algunos para un lado, otros para el otro, ¿no? Algunos no pueden parar de llorar como Lady Gaga y otros no pueden parar de enojarse. <ríe> y, y Fernando Peña les dijo, eh, frustración. Tienen que tener una alta tolerancia a la frustración. Si no la tienen, no se dediquen a esto porque es una carrera muy frustrante. Muy frustrante. Supongo que hay un montón de carreras que también lo son. Pero esta en particular eh, es muy personal. Es muy personal esta carrera. Y, y, y bueno... Yo creo que incluso los que no se atreven a decir esto, eh, también lo sienten. Eh, qué sé yo, no sé. Pero bueno, ahí estamos, por ahí no sé. Por ahí lo ven ustedes, les parece divertido. Y, y mi misión ha sido exitosa, chicos. Ha sido exito, exitosa y excitante. porque no? Puede ser también excitante, ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Incluso eh, Acabo de terminar de leer un libro Que les comenté en el episodio anterior Que se llama Bossy Pants Que es el libro de Tina Fey Y bueno, Tina Fey Tina Fey Jefa de guionistas De Saturday Night Live Programa emblemático de comedia De Estados Unidos Tiene sus propias series Sus propias películas Y, y ella misma habla de la frustración Así que imagínense si ella en ese, en, ese, en ese lugar habla de eso. ¿Qué queda para.? ¿Qué queda para nosotros, chicos? Frustración. Qué loco, qué loco, ¿no? Qué loco. Qué bueno sería poder amigarse con eso. Poder amigarse y, y, y. no tomarlo como algo negativo. Ser un poco más zen en ese sentido. Tengo muchos libros de. Estoy mirando, tengo muchos libros de budismo que tengo que leer. Me parece una. una filosofía. una filosofía. de la que me gustaría aprender. Muchas cosas. Algunas ya las sé. Mi vieja sabe bastante de budismo y me ha transmitido bastantes cosas. Y tengo ahí unos libros que le robé cuando, cuando este, desarmamos su casa. Y, y tengo bastantes libros ahí de budismo que ella ya leyó y yo todavía no. Y, y me gustaría leerlos y, y que, me, que me ingrese en el cuerpo y en la mente y en el espíritu un poco de la sabiduría del budismo. Veremos si sucede, veremos si sucede. Ahora empecé a leer otro libro de Mark Maron, Mark Maron, comediante americano, tipo bastante oscuro y es el, el capo, no, no se dice capo, es el, es el pibe que hace, hace uno de los podcasts más escuchados, eh, que se llama What the Fuck, WTF, muy copiado, muy copiado el podcast. Fue uno de los primeros en hacer estos programas en los que habla con otra persona. O sea, dos personas hablando y en cada en cada episodio habla con una persona distinta. Históricamente, al principio, siempre hablaba con comediantes. habló con Hizo charlas de más de una hora con todos los comediantes que se les ocurran del stand-up. Y después pasó a, a, a charlar hacer episodios con gente de la comedia, pero ya medio fuera del stand-up, más actores y eso, como no se sé, ha hablado, programas con Will Ferrell, con, con Robin Williams, que bueno, más allá de que ha hecho stand-up, eh, la gente lo conoce más por sus películas, Ben Stiller, bueno, un montón de comediantes, y después ya directamente creció tanto que llegó incluso a, a grabar un episodio con Obama, cuando... ¿Cuándo fue? creo que fue a ver lo voy a buscar porque creo que fue cuando Obama gana su segunda elección a ver vamos a buscar vamos a buscar Mark Maron Obama no me acuerdo si fue cuando gana su segunda elección o cuando estaba haciéndole el aguante a a, ver, a Hillary y y nada fue ahí a, a hablar de ella A ver cuándo fue Estoy buscando acá en YouTube, ¿eh? Una hora, y encima lo graba. ¡Uy! Y encima lo graba en su casa, y Obama fue a su casa. Está la foto acá de, con Obama. Yo no me acuerdo si Obama era presidente todavía. 2015. No, claro, fue para, para hacerle el aguante a, a Hillary, y, y estuvo ahí siendo presidente. Siendo presidente fue a la casa de este chabón y a grabar un episodio de, del podcast porque no sé si ustedes recuerdan que cuando Obama gana su segunda elección todo el mundo decía que la sabiduría, no, no sé si la sabiduría es la palabra, pero bueno, que lo, en lo que habían estado muy acertados los tipos que le manejaron la campaña era en que le habían dado mucha bola a lo digital. Obama fue el primero que hizo así como campaña fuerte en redes sociales y esas cosas. Y en ese contexto es que él se da cuenta del valor que tiene ir a un podcast, ir a, a grabar un episodio en un, en un podcast que escucha un montón de gente, porque bueno, eh, el poder de, estos, de, de, esta, de estas formas de difusión. no Por eso es que en su momento también Obama va a Between Two Ferns, que es el programa de este, este sketch que hacía Zach Alifianakis. Búsquenlo por ahí, Between Two Ferns. Está subtitulado con Obama. Eh, hay un montón de episodios que los hacía medio como en forma independiente y después para esta plataforma que se llama eh, Funny or Die. Eh, pregúntenme, cualquier cosa que les haya interesado, de todas las cosas que les estoy contando, me preguntan y les paso el nombre, les paso los, 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 los links. Estoy leyendo, como les decía, el libro de Mark Maron, y por ahora bastante, bastante depre. Bueno, él es una persona depre y lo reconoce. Y no hace otra cosa de hablar de su depresión. Y... Pero él me parece un comediante... Un comediante que yo le he visto... Le he visto como el, el, arco, el arco de su carrera, de su, de su comedia. Y está, está bueno. Yo lo... O sea, si cuando uno, cuando ves mucho a un comediante y lees y lo ves en entrevistas y los escuchas hablar y demás al igual que en la música cuando te gusta mucho una banda, empezás como a encontrar un hilo y a ver por dónde fue y por dónde va y, y en qué momento, por ahí tiene un momento de, en el que se ilumina y, y su obra adquiere otra magnitud, y a mí me pasó eso con con, con Mark Maron que cuando recién lo conocí era solamente oscuridad, solamente, solamente problemas, solamente quejas. Y y ahora está como en otro, en otro momento en el que estaba mucho más divertido. De hecho, eh, vi, vi su especial que está... Ay, ¿estará en Netflix? A ver si lo vi en Netflix o me lo bajé. Ya les digo, porque está muy bueno. Tiene un material en, en ese especial acerca de, de haber ido a ver a los Rolling Stones que... Que está muy bueno. Habla de... A ver. Mark Maron. Che, está, mirá. ¿Es este? A ver. Sí, debe ser esto. Mírenlo, mírenlo ahí. En, en Netflix, el especial de Mark Maron. Está, está bueno, está buenísimo. Y... Se van a acordar de mí cuando escuchan el material del pibe este hablando de cómo fue a su edad, es un chabón de los 50 ponele, cómo fue ir a un recital de los Rolling Stones, me parece de sus mejores de sus mejores materiales. El otro comediante de quien también pude ver un poco su, el arco de cómo fue laburando su comedia es Bill Burr. Bill Burr, un comediante también americano que me, me presentó, no me acuerdo si fue Félix o Buenaventura, o Nico detrás de sí, me lo, me lo mostraron por primera vez y, y también era un pibe así como bastante, mucho menos pulido y efectivo y gracioso que, que como está haciendo hoy por hoy su, su material que está buenísimo y tuve la suerte de conocerlo hace un par de años en Nueva York, tengo una foto por ahí que la he subido ya alguna vez y, y lo vi en vivo incluso. Eh, también, Bill Burr, muy gracioso. Y bueno, chicos, eso, ¿saben? Yo les dije al principio que este era un episodio en el que no tenía muchas cosas para decirles, lo cual se ha comprobado en estos 40 minutos, pero voy a ser respetuoso de esta idea de que si no tengo nada para decir, y no la voy a estirar, yo trato de que duren una hora los episodios, y no tengo una hora de cosas para decir. Así que lo que voy a hacer es ir despidiéndome de ustedes, pero no, pará, pará, no, no dejen de escucharme todavía, recuerden bien lo que les voy a decir, recuerden, recuerden esto fechas y cosas que les tengo para contar primero, el 8 de febrero donde estoy, en Bernal, zona sur se vienen ahí a Bernal en Palermo al día siguiente, el 9 de febrero y ahí por favor vengan por favor vengan, por favor, por favor porque es la última función que hago de este show el famoso show de la campera plateada el famoso show de la campera plateada que se llama Jugo y Confusión vengan porque voy a estar haciendo por última vez ese show, lo voy a estar grabando para Spotify y es la única función que hago en el verano en Capital. Así que vengan. Después, bueno, en marzo, como les decía Pilar, y se viene Tandil, Chile y San Miguel y hay una nueva fecha en Mar del Plata el 21 de febrero. Por favor, entren en esequielcampa.com.ar y ahí van a encontrar en la parte de stand-up los links a todas las entradas. Pueden encontrar mis especiales en Spotify, me buscan como Ezequiel Campa. Pueden encontrar... También el especial que les decía hace un rato este que le quise vender a Netflix y se me cagaron de risa en la cara, lo buscan en... Búsquenlo por ahí, si quiere está en la hierba, si no me preguntan se los paso. Y... ¿Qué más? En Spotify también me pueden escuchar. Y no tengo nada más, chicos, para decirles. Así que muchísimas gracias. En el episodio anterior yo les pedí que por favor me escribiera a la gente que escucha esto porque si no siento que estoy hablando solo y no me dan ganas de seguir haciéndolo. Así que les pido disculpas por lo choto que ha sido este episodio Y les pido por favor que me escriban Para que me sigan dando ganas de hacerlo Y nos podamos seguir comunicando Y conociéndonos Y tocándonos un poco Los quiero, muchísimas gracias Bye